0: Proadex
1: e Proadec
0: apresentam Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras do meu mundão. Fala aí, Valci.
0: Fala aí, Anne. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Tudo bem?
1: Tudo jóia, né? Fala aí também para os nossos apoiadores maravilhosos, Duratex, Proadec, queremos agradecer mais uma vez por essa parceria que nós temos aí, é muito bom ter vocês conosco, e eu quero deixar um recado, posso dar um recado antes a gente começar a falar? Por favor! Na verdade, quero dar dois recados. Um deles é falar sobre o Clube Duratex, para quem ainda não está inscrito, que tem muita coisa legal lá, tem muita novidade lá. E agora, a Duratex está trabalhando com cashback também, das chapas e painéis que você compra na revenda, que você coloca lá na sua conta, você vai ter cashback. Isso mesmo, é dinheiro no seu bolso. Além disso, tem também a questão de recargas de celular, então você não pode perder, além de outros prêmios maravilhosos à sua escolha. E o outro, Valsi, é porque está chegando no mês de março uma das feiras que tem ganhado muito corpo, que era uma feira que antes ela era é, mais para arquitetos, mas que agora a gente tem visto a presença de marceneiros e de muita gente da área moveleira, que é revestir. Então, a Duratex estará presente dentro do mundo Dexco numa forma, assim, extraordinária, porque são várias empresas que fazem parte da Dexco. Então, tem a Duratex, tem a Deca, que sempre é um show à parte, e várias outras marcas ali junto. Eu até não vou me arriscar em falar para todas para não falar besteira aqui, né? <risos> Mas você não pode perder. Se você é de São Paulo ou se você tem interesse em estar presente ali na feira, né, eu quero fazer esse convite para que você possa visitar o estande da Dexco lá. Você não pode perder, viu? Quando que, que é revestida,
2: Anny?
1: Ixi, tá, tá por fora. Ah, não. Tô por Corta, fora. Corna, Valcí, vamos tomar um café. O Valcí estava reclamando que não tinha tomado café ainda. Então, é a revestir, ela café. vai ser... Ah, é?
0: Parei, parei. Vixe, então tá difícil. É por tá isso difícil. que eu tô sonolento.
1: Ah, então é difícil. Eu fico tão mal-humorada se eu não tomo café, me dá uma dor de cabeça. Mas vamos lá, vamos falar da Revestir. Vamos lá. A Revestir, ela é do dia 14 ao dia 17 de março, lá em São Paulo. Vai ser na Expo São Paulo nesse ano. Acho que é a Expo São Paulo. Tem que dá uma pesquisada é lá. Mas não... É o mesmo lugar da É o mesmo lugar da Formóbile? Eu tô na dúvida porque eu não fui na última Formobile, né, e... Eu acho que desde é uma... 2018 já... ali teve algumas Está mudanças no pavião, né?
0: Opa! É São Paulo. Então fechou. Lá mesmo, quando móvel é o mesmo lugar.
1: E é, aí vai ser muito bacana. Eu estou programando a minha ida num bate e volta. Vamos ver se vai dar certo, que eu tenho uns trabalhos para fazer por lá. E aí no mesmo final de semana da, da Revestir vai ter um evento do qual eu vou palestrar presencialmente. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre isso e estar numa palestra presencial minha, me chama lá no DM que eu vou passar mais informações para vocês. Mas bora lá. Você tem algum recado? Bora você?
0: Lá. <risos> Não, eu, 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 você me pegou de surpresa com a data e eu já fiquei aqui. Peraí, se a e vai na revestida, eu tenho que ver. Alice, vai?
1: Não, ixi, eu tô, estou tô fazendo, Valci, uma organização aqui para eu tentar ir num dia sair daqui às 5 da manhã e voltar às 11 da noite. Aí eu tô vendo pro meu marido não ir comigo, mas ficar com a Liz em casa. Porque, assim, é, é muito perrengue com ela, sabe? Pegar é. voo, etc. Levar ela na feira também. Não vou expor ela à feira, porque é uma feira muito visitada. Tem muita gente. O povo sai se esbarrando, assim, né? E, e assim, ter alguém para cuidar, né? Então, eu prefiro que ela fique em casa com meu marido, com mais alguma pessoa de confiança. Uma tia, uma babá, minha sogra, enfim. E aí eu vou sozinha e eu acho que vou fazer esse bate-volta, eu não vou dormir lá em São Paulo. Então, tô vendo ainda. É. Ou talvez a gente vá de carro, eu e meu marido, fique no hotel. Porque ele também tem umas reuniões lá, bem nas datas anteriores, sabe? Eu não sei uhum. como é que vai ser ainda, mas vai acontecer, não, se Deus quiser. Você
0: entendeu o motivo da pergunta, né? Porque você... é. Você não é a mais famosa jamais. Não é mais a Anne, agora você é a mãe da Liz. Da Liz que, tá que tá dando tchau pra tchau você. Pra mim. <risos>
1: ela já entendeu o que você tá falando dela, né, ó.
0: É, ó, tchau Liz. Você, eu acho que eu o vou que o pessoal visse a câmera.
1: Eu acho que eu vou fazer uma camisetinha na mercenaria fora da caixa para ela. <risos> Vamos as duas para lá, não, não tem como, gente, é... não é fácil. <risos> Só sendo mãe para saber o que é uma mãe, né? Mas, Valsim, me conta aí qual que é o tema de hoje. Vamos, vamos falar do tema, né? Vamos,
0: vamos ter objetivos. Desse... A gente nunca vai ser. <risos> Mas, assim, ó, o tema de hoje nós vamos falar sobre por que os meus funcionários não me respeitam. Hum,
1: será que Fina isso acontece com, com, com algum empresário de marcenaria? Você já viu casos assim, Valsi, ah. dos funcionários não respeitarem?
0: Já, bastante, né?
2: Uhum.
0: Eu acho que tem vários motivos, a gente vai falar sobre eles agora, então fique até o final desse nosso podcast. Se você estava quase parando de andar na esteira aí da academia, volta, liga ela, que ainda tem aí um... Um bom tempo de conteúdo para vocês saberem por que, que o funcionário de vocês talvez não respeitem vocês.
1: Oxa, oh, de bola. Mas e quando se fala assim de não respeitar, o que, que entra nisso aí? O não respeitar Nossa. não é você xingar a pessoa, né? É. O que é o não respeitar o que entra?
0: Vamos vamos ir falando por tópicos, de repente? Vamos, vamos. O, o primeiro, talvez, acho que o mais comum, inclusive é a, a mistura né de dono e amigo, aquele cara que não uhum. consegue ser dono. Não, uhum. Talvez não consiga separar o momento onde ele é dono e o momento onde ele pode ser amigo dos funcionários que é fora do, do galpão. Acho uhum. que esse é o um primeiro ponto que pode confundir a cabeça da equipe e fazer com que o respeito né, uhum. é, suma.
1: E o respeito seria assim, não atender as ordens... Seria não enxergar a pessoa como
0: chefe. Exatamente. Nesse caso, eu acho que a gente não enxergar a pessoa como chefe. Nesse não ver
1: autoridade né? Né? na pessoa. Ela, né
0: Ela não entende ah, que, é, o, o que, que é uma ordem, o que, que é o um momento da ordem, o que, que é o um momento da brincadeira. Tem uh -huh. funcionário, Anika, esses dias eu vi um colega, <risos> que inclusive veio falar comigo sobre os podcasts, elogiar. Ele falou assim, uh -huh. Você, esses dias eu cheguei na empresa Tava cansado, eu trabalhei até meia-noite, meu funcionário saiu às seis da tarde, eu fiquei até meia-noite adiantando serviço. Outro uhum. dia, ao invés de começar às sete, eu cheguei às sete e meia. Ele olhou uhum. para minha cara e perguntou se isso era a hora de estar tá chegando.
1: <risos> o funcionário falando para o dono.
0: Isso, o funcionário falando para o dono. Então, assim, isso, isso é uma confusão que, de fato, fica confuso na cabeça do funcionário de entender patrão e né e um colega de uhum. trabalho, e é uma falta de respeito.
1: Claro, com certeza.
0: Na com hierarquia, certeza.
1: né? É, sem dúvida, né? E, e, assim, essa questão do ser amigo, é porque a gente percebe que muitas marcenarias começam em sociedades entre amigos, só que, às vezes, chega um ponto ali que a sociedade não é 50-50, e que, às vezes, um é o empresário de marcenaria, o outro trabalha na produção... E aí, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Tipo, da pessoa querer impor uma autoridade e a pessoa não respeitar. Sabe o que eu vejo também, Valci? Que tem muitos casos em várias empresas, não só em marcenaria, em que o chefe, ele tenta por uma, impor uma autoridade de uma forma grosseira. E talvez isso aconteça em algumas marcenarias também, da pessoa querer... É, se achar ali o dono, mas de uma forma mais estúpida, assim, sabe? Tipo, ah, eu que mando aqui, Sim. não, não, vocês têm que me obedecer. E aí perde o respeito também, né? E, e você acha que a culpa é do dono? <risos>
0: em tudo Sempre, isso? Né? <risos> Sempre é, mas esse aí é um ponto importante, porque o dono, ele primeiro perdeu o respeito é, da equipe, né? Então, é natural que as pessoas também percam o respeito por ele. A e
1: aí a gente de, vê muitas de, empresas de que, que não param um funcionário, que começa ali, fica um tempo, às vezes nenhum período de experiência já sai, e aí ele nunca tem uma equipe formada, sempre tem gente nova, nunca mantém uma qualidade, isso acarreta em tantos problemas para dentro da marcenaria, e isso reflete também a forma como os clientes vão enxergar a empresa por fora. Porque se você não tem respeito, isso também né, diminui ali, a qualidade do seu processo, diminui a qualidade do seu produto, e com isso também a insatisfação dos clientes. E uma neném chorando aqui, que ela quer colo. Minha nossa, ela tá pesada, viu? É
0: <risos>
2: e o colo não é, não é.
1: O colo não é ficar sentada no sofá com ela no colo, o colo é ficar com ela andando <risos> pela casa. Mas vai lá, não quero cortar seu raciocínio.
0: Não, é, é, eu, eu vejo esse um dos, um dos pilares maiores, né? Essa falta de, de entender o, o, o qual é o seu papel como dono, né? Como é a comunicação que você tem com a sua equipe? É onde é que as pessoas elas entendem os limites? É, é, o, é o que você disse agora, de fato, é a culpa do dono. É você que tem que entender, aprender também a ser dono. A uhum. grande maioria vem de vem, vem do chão de fábrica, vem de outras funções. Então eu vejo muito dono, ele chega, né? Ele, ele chega no cargo de dono pensando: vou fazer totalmente diferente do que o meu patrão fazia, né? Eu vou uhum. dar qualidade e acaba que você mistura demais. Imagina um funcionário se chega meia hora atrasado ou não é nem atrasado, né?
2: Uhum.
0: E, e o cara te cobrar que você está atrasado. Então uhum. é, é, falta muito esse lado do, do cara saber a tua história também. Eu sempre digo também bastante, Anne. que uma coisa legal é de vez em quando você fazer uma resenha com a equipe mostrando a tua história.
2: Uhum.
0: Porque muita gente chega, pula no barco andando e aí não entende por que que você chega tarde e sai cedo.
2: Uhum. O cara não
0: entende que você já trilhou um caminho de muito muito sacrifício, muito mais inclusive que ele tá trilhando para você estar tá na condição que você tá hoje.
1: Exatamente, né? É o famoso, assim, a pessoa vê é, as pingas que você bebe, mas não vê os tombos que você leva, né? <risos> então, é fácil a gente é bem, julgar, e, e é próprio do ser humano julgar, é próprio do ser humano sempre achar que o patrão está ganhando muito dinheiro e que você não está, enfim, né? Mas, assim, para você chegar a uma posição de empresário, uma posição de dono, e ter né, toda essa questão, assim, esses benefícios que, que você prega muito, né, Valci? De ter qualidade de vida dentro da empresa, de você poder delegar funções e você poder é, sair mais cedo, realmente, que nem a gente falou no último episódio junto com o Carlos, né, que ele ficou 14 dias longe da marcenaria. Então, como que a gente faz para delegar essas funções, para formar uma equipe, para ter mais qualidade de vida? E para você chegar até aí é, é muita coisa, não é do dia para a noite. E às vezes as pessoas não enxergam, os funcionários não enxergam. E aí muitas vezes eles acham que isso é uma coisa injusta. Que falam assim, ah, é só eu trabalho aqui, recebo ordem, quem está enriquecendo é o empresário. E na verdade, no fim das contas, nem sempre é assim. Porque até como a gente falou no último episódio com o Carlos, vai ter funcionário que às vezes vai ganhar mais do que o próprio empresário de marcenaria, dependendo da função Tem que exerce, né? né? Sem risco nenhum, exatamente.
0: Mas é, é falta da hierarquia, tá? Isso aí, se fosse uhum. desenhado na empresa para entender qual é o grau de hierarquia que todo mundo tem, não só o dono, mas, assim, abaixo uhum. do dono, a escala de hierarquia é importante entender quem é que está acima de quem em relação a, a, a ordens, né? Você percebe uhum. isso no chão de fábrica, muitas vezes, onde um marceneiro vai pedir ajuda, pedir um ou determinar uma ordem para um auxiliar, e o cara diz que uhum. você não é meu patrão, que meu patrão está uhum. lá em cima no escritório. Então é a falta de hierarquia, de fato, não só do dono, mas de todo mundo que vem de baixo, né? O triângulo ali.
1: E como fazer isso? Como, como explicar essa hierarquia de uma forma clara para o pessoal para que realmente haja esse respeito? Como é que a gente pode fazer isso?
0: Eu, particularmente, fazia na contratação, né? Então, na contratação, eu já tinha um desenho, né? Um triângulo, tinha uma apresentação que passava uhum. na TV. É, é onde tipo eu uma integração do funcionário,
1: assim, os primeiros Exatamente. dias ali de trabalho. Vamos explicar como é que funciona a empresa.
0: Chegou na empresa no primeiro dia, sobe botava na TV. E um dos, um dos, dos, dos desenhos era um triângulo onde tinha o uhum. um nome e a foto de cada pessoa, de cada funcionário, mostrando o que, que ele uhum. exerce e que comando uhum. ele tem sobre o de baixo, entende?
2: Uhum. Então
0: é normal, e, e isso também não é só para receber ordem, é também para o cara olhar aquele triângulo e falar assim: bom, hoje você tá na base,
2: mas uhum. se você
0: adquirir o conhecimento, adquirir as qualidades que eu preciso em você, se você se desenvolver, você pode chegar num patamar bem alto nesse triângulo. Então uhum. não era só em função, mas também em salário, eu mostrava no triângulo, na uhum. pirâmide, né?
1: Para a pessoa ter uma perspectiva de crescimento. Tá, mas isso a gente fala para uma empresa um pouquinho mais estruturada. E para quem está contratando um, dois funcionários apenas e esse cara não respeita, entende? Que às vezes tem a pessoa que é um marceneiro que trabalha sozinho e ele vai lá e contrata um funcionário. E esse funcionário não respeita ele. Aí ele vai lá e demite esse cara. Aí ele vai lá e contrata um novo funcionário. O novo funcionário não respeita ele. Acaba sendo um problema crônico, sabe? com a forma dessa pessoa lidar
0: <risos> como é fazer
1: esse triângulo ó? eu mando e você obedece tipo assim não, não é bem assim né que, que eu quero dizer mas assim falando em português claro né aqui quem é empresa é minha eu vou te passar ordens e eu preciso que essas ordens sejam acatadas para que a empresa tenha um bom funcionamento né mas, mas como
0: você fazer já falou isso? Tudo. Uhum. essa grande maioria o cara que está com esse problema é porque ele não sabe passar ordem
2: uhum. ele não
0: sabe direcionar o cara o cara não sabe onde ele está você é, vê esse problema muito crônico em empresa pequena mesmo, é o cara que tem um funcionário ou dois ele Sim. para para tomar um café se ele, uhum. como dono, ele parar uma hora para ficar no WhatsApp, o funcionário fica do lado tomando café e uma hora junto com ele. E
1: parado, exato exatamente. E Mas, ele né? não sabe
0: separar como dono também e o cara porque... muito menos, né?
1: Até porque tem muitas questões assim que você vê em empresa pequena que às vezes a pessoa não tá enxergando a empresa como empresa, né? E aí, às vezes, acha que está prestando favor para o dono. Mas, na verdade, não está. Ele está ali para trabalhar, como qualquer empresa. Qualquer empresa que a pessoa estiver vai estar tá ali para isso, né? Então, é Exatamente. como fazer <risos> nessa situação? <risos> Dá uma luz aí, porque nem eu sei como, como orientar.
0: Eu acho que é posicionamento, Anne É a questão mesmo de você explicar já no primeiro dia para esse funcionário. Falar assim, olha, aqui é uma empresa pequena, você tem a possibilidade... Eu Falar todo o beabá que todo mundo já sabe. Uhum. Tem a possibilidade de crescimento junto comigo, de chegar na hora que você quer aumentar a equipe, você poder comandar a equipe e tudo mais. Só que é o seguinte, é, não é porque eu estou ajudando você, não é porque eu estou trabalhando com você, que nós é, somos funcionários, entendeu? Você é meu funcionário, você tem aqui, ó seu horário de, de lanche é esse, de café, o horário de uhum. chegada é esse. Saber uhum. separar. Então, assim, ah, muitas vezes o funcionário, o é que acontece? O patrão. Ele pega um lanche ali fora do horário para comer uhum. e aí ele faz o quê? Ah, você não quer também, fulano?
2: Uhum.
0: Ele se sente mal, né? Envia o cara a trabalhar e ele ali. Não, tem um horário específico para tudo. Se você tá como um funcionário hoje ali embaixo, ou você começa a direcionar e comandar e entender que as coisas são separadas e explicar isso pro cara, já no primeiro erro do cara tu chegar lá e poder cobrar... Ou então você se enxerga como funcionário e começa também a cumprir ordem para você mesmo. Ah, o horário do almoço é esse? Vamos parar para o almoço. horário do lanche é esse? Eu vou parar também. Só que a gente uhum. sabe que o dono não é assim, né, Anne? Porque o dono está ali trabalhando com o funcionário, o WhatsApp e Futoca, ele tem que atender, porque é um cliente.
1: Exato, a dinâmica é diferente, né?
0: É diferente, do dono e do Uhum. E aí você tem que mostrar isso para o teu funcionário, não tem como, é, é comunicação, é conversar e explicar para o cara, o cara errou, cara, é o seguinte, eu estou aqui, não te devo satisfação, vai me desculpar, mas aqui a minha dinâmica é diferente, a tua é outra, então aqui está aqui uhum. o seu horário, aqui tem, você tem que fazer e acabou.
1: É, talvez adotando algumas pequenas práticas, como por exemplo um cartão ponto. Ah, não tem o cartão ponto, imprime ali, faz ó, aqui nessa, nessa, nesse caderno ponto, que seja, né? Eu não tem impressora, vamos lá, nesse caderno ponto você vai anotar a tua entrada, a tua saída, teu horário de almoço, o teu momento de lanche, para que a gente possa ter um controle em relação a isso, né? para que você também tenha isso, isso marcado para você, né? para a sua organização. Então, eu acho que questões assim já, já ajudam né? a tornar a empresa com uma cara mais profissional, por mais que essa empresa seja muito pequena e familiar.
0: Nem que ela é, seja no quintal de casa, né? É, é isso que eu falar. A maioria desses problemas tá porque é no quintal da casa do cara. Então, às uhum. vezes, a esposa vai ali levar um café, ou, enfim, o marido vai levar para a esposa, indiferente, e aí uhum. ele já mistura aquilo, já pega o funcionário, já bota junto para ficar ali. Quando eu ver, os 15 minutos, já virou meia hora, porque uhum. para ele era meia hora. Então, isso aí vai virando uma mistura que não tem como você educar um funcionário assim. Desculpa. Ah, uhum. é, é, ah, é humanamente chato, porque eu tô ali e o cara também tá... Meu Deus, isso é um trabalho, gente. Tem hora uhum. ninguém tá falando pro cara proibir o cara tomar um café. Mas uhum. o, o horário dele é um específico. O meu não, eu vou a hora que eu posso, que eu quero.
1: Sim. É, e o funcionário, assim, não é um amigão, né? Por mais que seja o seu amigão, na hora do trabalho, não é o seu amigão. É. <risos> <risos> Depois para a resenha, para o futebol, né? para onde for ali, beleza, pode ser o seu amigo, né? Mas eu, eu particularmente não gosto disso, sabe? Eu, eu prefiro é, a contratação de pessoas que não têm esse vínculo de amizade e que fica aquela coisa assim, ah, você com seus amigos, eu com os meus amigos, do que misturar isso, sabe? Eu acho que a chance de dar confusão é muito menor quando a gente Olha. faz essa separação.
0: Não contrate alguém que você não possa demitir. É simples. é simples, a regra é simples. A regra é muito simples. Parente, amigo, depois só dá confusão.
2: Nossa, é
1: verdade. Não... Gostei muito dessa sua frase. Não contratar alguém que você não possa demitir. Muito bom, muito bom. Tá, mas e daí a gente estava conversando, né? Falando ali a ah, beleza, né? Essa, essa questão ali. Ah, às vezes o cara não me respeita, tá me, me falando, querendo me cobrar coisa como se ele fosse o meu chefe. E, e que conduta que a pessoa deve tomar nesse caso? Como é que o dono deve responder o funcionário nessa questão? Porque eu sei assim, que muitas pessoas, até para não criar aquele climão chato, acabam usando aquela vozinha de brincadeirinha, né? Tipo, ah, o cara pegou e falou para você assim Ah, nossa, isso são horas de chegada Aí você vai lá dar uma risadinha É, mas quem é o dono sou eu Você acha que, que vale a pena fazer essa, essa coisa assim de brincadeirinha? <risos> Ou como que conversa e como que lida com essa situação? para cortar o mal <risos> pela raiz já
0: é perfeito, porque eu fui esse cara, eu sou muito brincalhão, né? Então, eu, eu por muito uhum. tempo, eu tive isso aí, até aprender a lidar. Você tenta, você tenta educar o cara na brincadeira, para ver se o cara pega e tira o peso um pouco do que você tá falando. Só que aquilo ali, né? O, o, não tá claro. Muitas vezes, para o cara, que não tá claro e vira uma brincadeira ainda maior. Então, na, hum. na próxima vez que você atrasar, o cara vai brincar de novo contigo. Isso incomoda. Eu, sinceramente, nessas histórias todas, para mim... Você tem que pegar e falar assim, passa, não, 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 nem discute, não fala nada com o cara. Cria a cabeça, porque muitas vezes a gente fica nervoso, às vezes quer soltar alguma coisa que não deve. Depois uhum. chama o cara e fala assim, oh, vem cá. Não fala no ambiente. Se tu tinha um escritório, a melhor coisa é se comunicar com o funcionário no escritório.
2: Uhum. Porque
0: ele começa a entender que aquele ambiente ele é muito sério chama o cara uhum. se você tiver esse escritório ou espaço que você tem e fala assim cara eu quero falar sobre aquela cobrança que você fez comigo ali agora há pouco né ou tá tar... o importante é que seja no mesmo dia né não vá querer uhum. depois de uma semana querer discutir com o cara só eu não gostei a gente tá aqui no ambiente profissional eu olha tô, tô querendo... eu quero ser franco contigo é melhor do que depois eu, eu ficar aguentando e depois soltar uma para ti senhor eu assim, não gosto desse tipo de cobrança você não sabe que hora eu chego, você não sabe que horas eu saio, a empresa é minha, o risco é meu. Então, assim, ó, vamos cortar com isso, acabou. Eu tenho certeza que esse cara não brinca nunca mais. Você foi respeitoso com ele e ele, com certeza, entendeu a mensagem.
2: Uhum.
1: É, eu percebo que tem muitos chefes que gostam de fazer esse tipo de cobrança, de cobrança não, de acerto, né, de contas, vamos falar assim, na frente de todo mundo para usar como exemplo. Achando assim, ó, se eu fizer com ele na frente dos outros, já serve de exemplo para todo mundo e ninguém mais vai fazer. O que, que você acha dessa conduta?
0: Mais uma vez o dono errado, né?
2: Uhum.
0: A gente não chama atenção no coletivo, a gente corrige no, no privado. O que você pode fazer no coletivo, você não gostou disso, na segunda-feira, ah, toda seg... sexta-feira tem reunião. Junta toda a equipe e fala assim, olha, gente, eu não... Eu, eu quero trazer para vocês uma, uma situação aqui, eu sou dona há tantos anos, eu corro risco há tantos anos, as coisas acontecem assim, é do meu jeito, se vocês não gostam, sinto muito, está aqui, está à disposição para todo mundo, vocês sabem que eu respeito, aquela história, você conta todo o lenga-lenga, só que é o seguinte, eu não gosto de brincadeiras relacionadas a isso, porque aqui tem um ambiente que eu brinco com vocês, tudo bem, é saudável, mas eu sou patrão, e nós temos uma relação de patrão e funcionários. Então, se alguém tem que ser cobrado aqui, são vocês e não eu. Você pode uhum. usar muito o exemplo no coletivo, mas nunca apontando alguém que falou naquele momento. Né? O cara falar e você querer juntar todo mundo para falar sobre aquilo. tá vendo? Uhum. Igual fulano fez. Eu não uhum. quero... Então, assim, não faça isso. Eu acho que é, é muito deselegante com a equipe. E aí, de fato, você está perdendo ainda mais respeito, não só dele, mas como de todo mundo que ouviu.
1: É, na verdade, eu particularmente eu não gosto nem dessa cobrança no coletivo e nem de elogio no coletivo, sabe? para elogiar uma pessoa. Porque daí fica uhum. aquela coisa assim, ai, ah, o queridinho do patrão ali, sabe? Rola uma invejinha entre a equipe. Quando você elogia uma pessoa, automaticamente as pessoas que não receberam um elogio acham que é, o trabalho delas não tá bom o suficiente. Sabe? Fala assim, ah, o fulano, uhum. é, ele é muito bom, mas o nosso trabalho é uma bosta. Tipo assim, perdão o <risos> palavrão aí. É... Mas é, eu percebo isso, sabe, olhando, olhando a questão da equipe, né? Ou você elogia todo mundo, né? Ah, então beleza, ó, oh, equipe, quero elogiar, agradecer todos vocês por esse trabalho. Às vezes até dar um tipo de premiação no meio de uma reunião. É, do que falar assim, olha, fulano teve destaque, ah, o Valci foi muito bem esse mês, parabéns. Valci, muito obrigada, você é ótimo, nananã. Porque eu acho que gera essa invejinha. O que, que você acha?
0: Travou para mim, Ana. Né?
1: Você ouviu o que eu falei?
0: Não muito.
1: Tá, eu falei da questão do elogiar uma pessoa no coletivo. Estava então, ah, no meio de uma sim. reunião e falar, por exemplo, que o Valci foi destaque porque ele foi muito bom esse mês, nananana. E eu falo assim que automaticamente todo o restante da equipe acaba achando assim, nossa, o Valci é muito bom, queridinho do patrão. O nosso trabalho é ruim. Sim, sim. O que, que você acha ah, que ah, deve ah, elogiar ah, no coletivo
2: ah, ou não?
0: Eu acho que tudo tem uma sensibilidade. Você pode até elogiar, do jeito que, a gente, do jeito que o pessoal faz, que é esse exemplo que tu deu, que é o normal, até que não. Uhum. Eu normalmente eu uhum. gosto muito para assim, ó, toda vez que eu vou cobrar uma equipe ou alguém, eu começo ou termino elogiando.
1: Uhum.
0: E a reunião é Mas daí um a de equipe equilíbrio. como um
1: todo, né? A equipe, a equipe como, como um todo. todo.
0: Você uhum. pode até puxar um destaque assim, cara, a equipe foi incrível essa semana, eles conseguiram bater aquela meta que eu queria. Inclusive um destaque um pouquinho a mais aqui para fulano que fez um negócio que eu achei incrível, de repente vocês podem replicar isso e tal, mas ela tem que vir sutil, sabe? Você destaca o cara no meio de um elogio coletivo, você não uhum. pode chegar assim, oh, olha, vem cá, eu quero falar desse rapaz aqui, desse cidadão, que foi incrível essa semana, aí você tá botando um alvo nas costas do cara também, né?
1: É, é, daí você quer elogiar, Sim, você chama a pessoa no privado. Eu acho que deve existir esse tipo de elogio individual, mas lá dentro do escritório, você e a pessoa, esse reconhecimento para a pessoa saber que ela está no caminho certo, sabe? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou movida a palavras de afirmação. Então, se as pessoas reconhecem aquilo que eu faço, aquilo me dá um gás maravilhoso para continuar a fazer ainda mais e ainda melhor. Da mesma forma que uma pessoa vai falar mal de alguma coisa que eu fiz, cara, eu fico tão revoltado, fico tão chateado e tão desmotivado <risos> que dá vontade de desistir de tudo. Então, eu percebo que muita gente tem esse, esse tipo de comportamento também, sabe? Até isso uhum. é uma coisa que está num livro que é As Cinco Linguagens do Amor. E a gente fala do amor, né? Mas assim, é, serve para tudo na vida, não só para um relacionamento conjugal, mas para a forma de, de liderar as pessoas, para a forma de lidar com as pessoas, sejam os amigos, sejam os, os companheiros de trabalho, enfim, né? É bem interessante. E eu percebo que muita gente é movida a isso, porque quem não gosta de ser reconhecido, né? É, não é por nada é não, mas eu, eu, eu acho bem importante essa questão da meritocracia. Eu gosto da meritocracia. Você realmente é poder ajudar as pessoas que merecem. E não as pessoas que fazem corpo mole, né? Ou seja, é o contrário do socialismo, né, você? <risos> é
0: verdade, exatamente isso aí.
2: É,
1: mas o que mais você gostaria de pontuar, assim, nesse aspecto do respeito?
0: Ah, um outro ponto que também dá uma, dá uma balançada né, no, no respeito também é o estresse, né? O estresse que às vezes você acaba colocando a equipe também, porque tem um outro ponto. É, o pessoal coloca muito hora extra e trabalha em mutirão meses e, ah, beleza, eu tô pagando funcionário a mais, eu dobro o salário, pago comissão, enfim, não importa. Chega uma hora que esse cansaço também, a, a própria equipe não aguenta mais, né? E aí começa uhum. a também perder um, um pouquinho do respeito em relação como o dono também administra o negócio, né? Que é sempre uma uhum. bomba relógio de prazo uhum. de entrega. Eu acho que isso perde bastante o respeito também.
1: É, ninguém, ninguém gosta de trabalhar o tempo todo sob estresse. Às vezes, assim, um pouquinho de estresse é, é benéfico, porque as pessoas às vezes dão aquele gás, eu não sei o quê. Tem gente que gosta de trabalhar sob pressão, mas o tempo todo dessa forma realmente acaba sendo cansativo demais. As pessoas, às vezes, chegam numa exaustão. Eu até costumo falar que muitos dos nossos problemas se resolvem dormindo. Então, um corpo descansado, uma mente descansada. Além, além dessa questão, assim, de você é, poder tirar esse estresse que está dentro de você, a partir do momento que você está no sono ali, a sua, sua mente funciona de uma forma mais criativa e, às vezes, aquele problema que era tão grandão acaba diminuindo porque o estresse sai. Então, é, é interessante isso que você falou, né? E, e aí eu tava pensando que muita gente acaba não respeitando o patrão também, o patrão, o chefe, seja quem for, um superior, né? Também quando a pessoa se encontra desmotivada com o trabalho. E aí vale, né, do, da pessoa, do gestor, identificar qual é a raiz dessa desmotivação é um salário que está muito baixo, é muito trabalho, é aquela pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa, sem perspectiva de crescimento, aquele ajudante que, que já está bom, mas que nunca você promove ele para ser um marceneiro. Né? Então, é, é importante saber uhum. identificar isso na equipe. né?
0: É importante, sim. É importante e, e isso a gente com, consegue só com comunicação, com observação, sensibilidade. Muitas vezes a gente está tão no corre né, que a gente não olha pra, individualmente para a equipe. Então, uhum. é, sabe os momentos que eu mais pegava essas histórias? Quando eu, às vezes, tinha que pegar um auxiliar, ou, enfim, algum funcionário, e levar na casa do cliente para resolver algum alguma assistência.
2: Esses uhum. momentos
0: que você coloca um funcionário no teu carro e sai, é o momento da resenha, você deixa o cara... O cara está mais à vontade para poder explicar um pouco como está a vida dele, né? Uhum.
2: Não só dentro
0: da empresa, mas como fora. E aí você consegue entender o que, que você pode fazer para contribuir também, para manter essa pessoa mais firme ali, né?
1: É, com certeza. Grandes corporações conseguem se organizar, é porque não, não tem tantos incêndios também que nem tem na marcenaria né? de fazer, tipo, a reunião com o diretor, sabe, o café da manhã com o diretor, do qual a pessoa, de uma forma individual, vai lá, conversa, né, tem uns minutos ali de conversa, mas eu sei que, nossa, é muita coisa para você organizar, pensando numa marcenaria né, ah, eu vou fazer uma vez por semana um café da manhã para cada funcionário. Aí eu vou fazer, tipo assim, um dia com o fulano, outra semana com o ciclano, na outra com o meu trânsito, né? Ah, eu vou fazer uhum. toda sexta-feira uma reunião com a equipe. Então, assim, a gente vê que, que não é fácil achar essas brechas dentro da agenda, porque o dia a dia é ali, é projeto, é montagem, é problema que deu na montagem, é problema que deu no carro, é problema que deu na entrega. Gente <risos> é cliente que tá fechando o negócio, é um cano que furou ali, então é a gente sabe que é corrido, né? É, mas eu percebo que tem empresas que fazem dessa forma, até conheço uma aqui que é uma empresa afiliada à Magalu, uma empresa que foi comprada pelo grupo Magalu aqui em Uberlândia, né? E que uhum. o, o diretor, ele fala até. Ele, ele, ele até tinha convidado ele para fazer uma palestra num dos eventos que, que eu ia fazer antes da pandemia, e que acabou sendo encerrado, mas eu acho que eu vou retomar ele sendo e vou convidar esse cara novamente, né? Que ele fala sobre a política de liderança do amor. <risos> é bem interessante, sabe? De você ter empatia e de você conversar com seus funcionários. E perguntar, assim, né, de uma forma informal durante esse bate-papo com o diretor ali, ah, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, por que você trabalha aqui, né, o que, que você quer fazer com o dinheiro em curto e longo prazo, e assim você consegue ir pegando, né, identificando essas questões, sem contar que a gente aprende também a fazer uma leitura da pessoa, né. É, desde uhum. a forma que a pessoa senta, da forma que a pessoa fala, para ver se ela está aberta ou não a você e assim por diante. Mas assim como você falou, né? De levar a pessoa para uma assistência, de levar a pessoa para uma medição no cliente, né? E você ter esse momento no carro é, é onde a pessoa se sente mais livre para conversar. E às vezes a pessoa está meio congelada ali, mas aí você começa a conversar com ela, faz aquela quebra de gelo e aí a coisa flui, né?
0: É bem, você tem que deixar à vontade.
1: É para você conhecer a pessoa de fato, né? E aí, Valcio, o que mais faz as pessoas não terem respeito pelas autoridades?
0: Ah, eu, vou, eu, vou, eu deixei por último aqui a falta de conhecimento, né? E isso eu, eu lembro que o meu último emprego, antes de, de cargo gerencial, foi um que pegou bastante também com o meu superior. Quando você consegue, começa a perceber que você já está no nível o funcionário, né? num nível já de entendimento muito grande, e tu consegue perceber que os cargos acima, o dono, gerência, eles não estão evoluindo.
2: Uhum. Então,
0: acaba que começa a ter uma falta de respeito também por, por ver que o cara tá indo para um caminho que não é o legal, né? Por falta uhum. de entendimento. Isso até até um ponto que eu venho falando, porque numa caixinha de perguntas essa semana, uma menina me mandou mensagem dizendo que ela tava cansada, de trabalhar para o patrão dela, porque o patrão dela não evoluía a marcenaria. Uhum. Ela, ela buscava curso, ela tentava fazer curso e ela tentava mandar para ele. Inclusive, acho que ela fez o teu também. Uhum. E mandava para ele, tentava ver. Ela, ela, dizendo que ela nem tentava ver se ele pagava. Era mais para ver se ele fazia o curso também. Porque uhum. a briga estava muito grande em relação ao cara expandir a mente, querer evoluir junto. E o cara não, o cara só pensava em produção. É a reclamação uhum. dela. Então, eu acho que essa falta de conhecimento é uma coisa também que, que gera uma falta de respeito junto, né?
1: É, mas assim, eu acho que tem que equilibrar, né? Eu sou muito assim... Cara, não tá bom para você? Vai procurar outra coisa, vai alçar voos maiores, vai procurar uma empresa que vai te valorizar, que vai te trazer possibilidades de crescimento, vai achar o concorrente ali, né? É, entendo uhum. né, que o empresário de marcenaria Precisa buscar conhecimento sim Mas a gente sabe que existem perfis e perfis tem pessoas, eu não digo o que é acomodada, mas é o perfil da pessoa. Ah, eu quero ficar do jeito que eu tô, não tenho a ambição de crescer tá tudo certo. Não é todo mundo que precisa ser grande. Você pode ter uma empresa pequena dentro da sua casa, só você, tá tudo bem para você, o importante é que você esteja bem dessa forma, né? Porque querendo ou não também, quanto maior a empresa, maior a dor de cabeça <risos> que você tem, né? Em relação a tudo. Então, se você tá insatisfeito como funcionário, né, e você está capacitado dessa forma, minha sincera opinião nesse aspecto é que você busque algo para se adequar e se encaixar dentro das suas expectativas, tá? Porque eu acho, assim, que chega um ponto também que, que eu já fui assim, tá, Valci?
2: Uhum. <risos> que a gente,
1: como funcionário, que realmente adquire muito conhecimento e tal, e daí você chega num momento, assim, que você não tem mais para onde crescer, porque só está o dono acima de você. Eu já tive isso em empresas muito grandes, tá? E aí você fala: "Nossa, eu não, não tenho mais para onde ir. Não tenho, não vou me tornar dona da empresa. Não consigo ver como crescer aqui. O dono já não está mais me somando, porque tudo que ele está me passando aqui eu já absorvi. E aí você começa a se tornar uma pessoa até meio arrogante, sabe? Se achando demais. <risos> então é, a melhor coisa é, né, sair nesse ponto, mas realmente assim, né, se a gente puder incentivar os empresários de marcenaria, a buscarem conhecimento, a fazerem cursos, a se renovarem, a fazerem mentorias, que é o que a gente vê mais na nossa geração, né? que é o pessoal ali de 30 a 45 anos, mais ou menos, né? É, já gerações que são ali da idade dos nossos pais, eles já são mais engessados e mais resistentes ao novo. Né, já não querem pensar fora da caixa. É claro que a gente quer incentivar vocês a realmente crescer nesse aspecto para que o conhecimento te liberte e o conhecimento também gere respeito. Porque quando a pessoa vê que você tem conhecimento e tem autoridade nesse aspecto do conhecimento, ela também enxerga autoridade em você como chefe, né? Então, é mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Não
0: sei se eu não, consegui faz, explicar, é...
1: falei, 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 claro, mas não sei sim. se...
0: Foi, foi até o que a gente conversou, falei para ela, falei assim, olha, parabéns, você está buscando né conhecimento por conta própria, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, não ficar esperando ninguém, né ninguém evolui por ninguém, e vai vai direcionar, tenta provar com o resultado que você tá certo, né, para se aprovar da empresa, e se isso não acontecer... Daqui a pouco você vai estar no mercado como dono e você vai provar com o resultado da sua empresa. E está tudo certo. Uhum, e que uhum. segue.
1: É, eu acho isso também. Também acho. Mas acho
0: que esses são os pontos, Anne Não sei se tu tem algum queira falar.
1: Não, eu acho que foi, foi bem, bem completo, né? Até quem está nos ouvindo, se tiver algum ponto que vocês lembrem que porventura a gente tem esquecido aqui e que você acha assim, ó, oh, o pessoal não está me respeitando por isso, manda para nós no DM e também não esquece de fazer aquele story maroto, né? Mostrando aonde você está nos ouvindo, marcando a gente para que a gente possa te repostar. Quero falar especialmente com a galera que mora fora do Brasil, né? A gente tem muitas pessoas que estão ouvindo nosso podcast na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália. E eu quero saber aonde estão vocês. <risos> Se vocês estão nos ouvindo nesse episódio até aqui, até esse final, faz um story e marca. Em qual país vocês estão? Porque vai ser uma honra repostar vocês e honrá-los, né? Porque vocês têm nos honrado fielmente aqui ouvindo nossos episódios. E para nós isso é muito legal, é muito gratificante. Acredito que são brasileiros que moram nessas localidades, até por conta do idioma, né? <risos> Vamos é arriscar, verdade. Valci, fazer um, um podcast em inglês?
0: Que Maria, vai ser comédia. Ainda bem que eu... Meu Deus do céu, vai ser vai engraçado. Vai ser The Books sair. on
1: the Table, né? Vai. <risos> tô brincando, tô procurando,
2: tá? Tô brincando.
0: Vai, já vai ter essa comédia, Tânia. Eu tô procurando é, funcionários ou donos de marcenaria nos Estados Unidos, tá? Então, se tiver alguém nos ouvindo também, manda um DM pro Valci.gular lá, que eu tô procurando vocês.
1: Já entendi seus objetivos. Você está querendo fazer uma viagem para os Estados Unidos e aproveitar e prestar uma consultoria lá.
0: Não, não. Na verdade, eu estou procurando eles porque eu quero fazer um um conteúdo agora de marcenarias fora do Brasil, né? E, claro hum, que, que envolve legal. viagem, mas primeiro momento viagem para os Estados Unidos. Já estou hum, com alguns, já estou com um, uma marcenaria em Nova York, três na, duas, três na Flórida. Então, a gente está tá conversando aí. Eu quero ir lá mostrar como é que funcionam as coisas, o maquinário, que tem muita coisa diferente para lá também.
1: É, na verdade, a marcenaria de lá é muito diferente da nossa, né? a é. forma dos móveis. né? Mas eu, eu percebo que tem muitas empresas grandes, por exemplo, uma Orinária, até mesmo uma Florença, que tem ganhado espaço bem, bem legal é, dentro dos Estados Unidos. Eu não sei se entre brasileiros ou se entre americanos, tá? Porque quando você fala de Flórida, Sim. a gente tem mais brasileiro lá do que americano na Flórida. Mas a gente percebe que, por exemplo, os móveis, né? O closet é uma portinha fechada ali, toda aramada, tem muitos móveis soltos, não tem nada assim muito planejado, né? Muito preso, a não é, ser a tu, cozinha.
0: Tu vê muito planejado, pelo menos da última vez, né? Que eu, eu pude constatar, em regiões de fácil, né? Por metrópole, que o metragem quadrado é muito pequena Você pega Nova York, Boston são regiões onde de hum. fato o móvel é planejado igual é muito parecido com o nosso. Agora hum. realmente, quando você vai para outras regiões que a metragem das casas são gigantescas, daí o pessoal já já muda um pouquinho o perfil do móvel, né?
1: É muito móvel solto. É, mas é isso aí, então encerramos por aqui. Eu quero agradecer a cada um que nos ouviu até aqui. É uma honra ter vocês aqui. Valci, muito obrigada.
0: Obrigado <risos> Aguardo vocês. Minha
1: no próximo Fala aí, Marceneiro, Deus te abençoe, né? Abençoe você, você, abençoe a todos que estão nos ouvindo aí.
0: Amém, todos nós. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau.